0: Read Only, der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Heute mit Barry Heilemann, Mitgründer unter anderem von Pirate Impact und Leaders for Climate Action, welcher das Buch Climate Action Guide – Klimaschutz für Unternehmen konkret, nachhaltig, wirksam vorstellt. Und hier ist ihre Gastgeberin Annalena Kümpel.
1: Vielen Dank und herzlich willkommen zu Read Only. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche heute mit Ferry Heilemann. Ferry ist ein total bekannter Name in der Startup-Szene, Seriengründer, Investor und Autor des Climate Action Guide. Über den sprechen wir heute, vor allem auch über die Hintergründe von Climate Action in der Startup-Szene, Climate Action und Gründungen, die für VCs interessant sind. Wie ist es mit Wachstum und Climate Action? Was hat welchen Impact auf unsere Welt, welche ersten Schritte kann man machen und sollte man überhaupt noch gründen, ohne sich über seinen Carbon Footprint und seine eigenen Auswirkungen auf unsere Welt Gedanken zu machen. Es war ein unglaublich spannendes Gespräch. Man merkt, Ferry ist sehr, sehr tief in dem Thema drin und hat da ganz viel Liebe für und gleichzeitig hat er total gute Connections in alle möglichen Ecken der Startup-Szene und kann einfach viel erzählen, was da gerade passiert und wie die Entwicklungen sind, die wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren sehen werden. Ich ich wünsche euch ganz viel Spaß, wir gehen vorher noch ganz kurz in die Werbung. Heute haben wir einen Aufruf an alle wachstumsstarken B2C Startups. Ihr könnt euch jetzt noch bewerben für den Seven Ventures Pitch Day 2021. Und da könnt ihr gewinnen 3 Millionen Euro Werbebudget und ein Produktionsbudget für euren eigenen TV-Spot. Klingt klasse. Ihr solltet euch bewerben und zwar noch bis zum 18. Juni unter sevenventures.de. Ich wünsche euch viel Erfolg. Und dann starten wir doch direkt mit dem Interview mit Perry Heilemann. Viel Spaß! Hi Ferry, schön, dass du da bist.
2: Hi Annalena, freut mich auch. Danke, dass ich hier sein kann. Wie geht's dir? Mir geht's, mir geht's sehr gut. Der Frühling kommt. Nur sehr viel zu tun, aber das, was ich aktuell mache, macht mir extrem viel Spaß vor dem Hintergrund. Alles super.
1: Hol mich mal ganz kurz ab. Wo bist du gerade? Weil ich habe dich als letztes irgendwo in der Logistik verortet gehabt und jetzt bist du mit diesem Buch, mit diesem Climate Action Guide aufgetaucht. Was tust du im Moment?
2: Ja, das in der Tat hat sich bei mir in den letzten zwölf Monaten sehr viel getan. Ich war bis letzten Sommer noch in meiner Rolle als Co-Founder-CEO bei Forto, die Logistikfirma, die du meintest, unterwegs, wo wir schlussendlich sind wir eine digitale Spedition, bewegen Container und Paletten für Businesskunden von Asien nach Europa, von Europa in die Welt. Und das habe ich von Anfang 2016 bis eben Mitte 2020 gemacht und bin dann aber schlussendlich meinem Herzen äh, gefolgt äh, und meiner Passion, ähm, die, den Klimawandel zu bekämpfen. Ja. Und bin deswegen aus der Company äh, rausgegangen in eine Bordrolle, das heißt, ich unterstütze noch, aber halt bei weitem nicht mehr äh, Fulltime und habe dann als als erstes einen, äh, einen Climate Action Guide für Unternehmer äh, geschrieben, gemeinsam mit dem äh, Murmann Verlag, der jetzt im April äh, rausgekommen ist.
1: Mhm. Und das Thema ist super aktuell, aber welche spezielle Verbindung hast du dazu?
2: Ähm, also von Hause aus gar nicht so eine starke. Ja, ich bin eigentlich von Hause aus einfach Digitalunternehmer und Investor seit im Grunde 2009. Ähm, hab aber 2015 angefangen, das Thema Klimakrise zu verstehen, ja, oder mich stärker damit auseinandergesetzt und war erstmal für mich auch ziemlich geschockt, äh, muss ich sagen. Ähm, und habe dann aber das erkannt als Aus meiner Sicht das größte Problem, das die Menschheit hat mit einem signifikanten Abstand und und bin dann durch vier Evolutionsstufen gelaufen und das erste, was ich gemacht habe, war meinen persönlichen Footprint zu, also erstmal überhaupt zu verstehen, zu messen und dann eben sehr stark zu optimieren. Das heißt, ich bin Vegetarier geworden, mittlerweile 80% vegan, ähm, habe einen grünen Stromprovider äh, mir geholt, habe LEDs reingeschraubt, habe Solar aufs Dach gebracht, ähm, habe auch den Verbrenner abgeschafft und insbesondere eben auch meine privaten Flüge, also Urlaubsflüge etc., aber auch Businessflüge einfach äh, äh, sehr stark eingestrichen und reduziert. Das war so die, die erste Stufe Personal Lifestyle Changes. Zweite Stufe war dann, diese Gedanken in den Unternehmenskontext einzubringen bei Forto. Und da sind wir jetzt alles andere als eine Climate Tech Company. Wir sind eine Logistikfirma, ja, eine digitale Logistikfirma. Aber jeder kann, egal in welcher Branche er ist, Climate Action machen. Und wir haben von Anfang an unseren Footprint gemessen, alles reduziert und optimiert, was wir konnten. Und ähm, die übrig gebliebenen Emissionen kompensiert über, über Gold-Standard-Zertifikate und uns damit praktisch klimaneutral gestellt. Das war so die zweite Stufe. Die dritte Stufe war dann die Gründung von Leaders for Climate Action. Das ist heute die größte unternehmerische Initiative, wo sich Unternehmer größtenteils aus der Digitalszene freiwillig zu Climate Action, also Reduktionsmaßnahmen und auch zu Klimaneutralität persönlich, aber insbesondere auch für ihre Firmen committen. Und das habe ich mitgegründet mit einigen befreundeten Unternehmern und auch mit meinem Bruder Fabian gemeinsam im April 2019. Das heißt, es ist ziemlich genau zwei Jahre her und es hat sich extrem cool entwickelt. Also, da sind jetzt über 1300 Gründer und Gründerinnen aus über 20 verschiedenen Ländern mit in Summe über 160.000 Mitarbeitern und haben schon über 750 tausend Tonnen CO2 einsparen können durch diese Initiative. Das war so der dritte große Schritt. Und der vierte Schritt und letzte Schritt für mich war dann im Grunde wirklich zu sagen, okay, ich kann Climate Action nicht mehr Part-Time machen, sondern mein Kopf und meine Gedanken drehen sich nur noch um dieses Thema, wenn ich irgendwie ähm, zehn Minuten Freizeit habe. Und ich muss das jetzt zu meiner zu meiner Haupttätigkeit machen. Und deswegen dann der Schritt raus bei, ähm, bei Foto aus der CEO-Rolle und ähm, und in eine Neuorientierung. Ja, Und in dieser Neuorientierungsphase habe ich dann den, den Climate Action Guide geschrieben, der im Grunde alle meine Learnings und auch das ganze Thema nochmal einbettet. Ja, wo stehen wir überhaupt bei der Klimakrise und warum ist das ein krasses Problem und warum ist es auch beneficial für einen Unternehmer, Climate Action zu machen und ganz konkret, wie kann ich es umsetzen? In in praktisch in acht Abschnitten, ähm, äh, die ich beschreibe, die im Grunde generalistisch anwendbar sind, unabhängig, davon, in welcher Industrie ich jetzt aktiv bin als als Unternehmer.
1: Also erstmal Glückwunsch, das klingt ja nach einer schönen Entwicklung und auch nach einem totalen Erfolg mit den Leaders for Climate Action, dass es da so vorangeht und da brauchst ja eine starke Allianz und eine große Mehrheit von Menschen, die da arbeiten. Und jetzt haben wir total viele Themen, an die wir so anknüpfen können, weil du gerade ganz, ganz viel gesagt hast und wir fangen einfach mal irgendwo an. Ähm
2: ich, ich muss, ich muss, Annalena, ich muss sogar eigentlich noch eine Sache ergänzen, weil ähm, das Buch ist jetzt ja rausgekommen und das Buch ist damit ja auch ein bisschen eine abgeschlossene Sache und das ist jetzt natürlich heute nicht mehr meine Vollzeittätigkeit, tätigkeit weil das ist geschrieben, das ist gedruckt, jetzt wird es nur noch verkauft und gelesen und hoffentlich verursacht es ganz viel Climate Action und Umdenken bei, bei Leuten, die es lesen. Ähm, aber jetzt ganz aktuell, weil du ja auch gefragt hast, was mache ich jetzt eigentlich, ähm, bin ich von der Unternehmerseite auf die Investorenseite gewechselt. Ähm, als praktisch mein Instrument, um, um meine Wirkung in Bezug auf Sustainability, Climate Action zu entfalten und ähm, investiere jetzt aktuell aus, äh, aus dem Family Office von meinem Bruder und mir, also unser privates Geld in Climate Tech und auch in Social Impact äh, Startups ähm, äh, und, und supporte im Grunde so den das Vorankommen und, äh, und die weitere ja, Verbreitung und Entwicklung von Technologie die auch noch nötig ist, um schlussendlich die Transformation der gesamten Wirtschaft Richtung Null-Emissionen zu schaffen über die nächsten Dekaden.
1: Perfekt, da haben wir einen Anknüpfungspunkt. Das ganze Thema Social-Impact-Gründungen, Climate-Tech-Gründungen sind ja doch wieder mehr mehr Technologiegründungen, aber ich nehme wahr, dass es ein Sektor ist, in dem es total schwer ist, Geld zu bekommen, dass die GründerInnen, die in dem Bereich unterwegs sind, viel stärker ins persönliche Risiko gehen müssen finanziell als die meisten GründerInnen, die ich kenne, die irgendwelche random Plattformen aufgebaut haben. Wie funktioniert das, in diese Modelle zu investieren, die ja wahrscheinlich weniger skalierbar zu sein scheinen oder einfach weniger interessant für InvestorInnen?
2: Also ich glaube, man muss da stark differenzieren. Es gibt Startups, die vielleicht, wirklich, sag ich mal, Social Entrepreneur. Damit würde ich noch assoziieren, dass es wirklich gegebenenfalls sogar Non-Profit, sag ich mal, Firma oder Organisation dann ist, die sich wirklich ausschließlich darauf fokussiert, aber eben oder vielleicht kein funktionierendes Business-Model dabei hat. Das, was, ähm, und und das ist natürlich dann in der Tat sehr schwer, irgendwo VC-Money aufzutreiben, weil VC ist bisher zum allergrößten Teil profit-oriented. Ja? Ähm, das Mandat, was der normale VC von seinen Limited Partners, also von seinen Investoren hat, ist maximiere Geld. Punkt. No more, no less. Ja? Und ähm, das, ähm, worauf ich mich jetzt aber konzentriere und wo es auch, wo auch der ganze Markt sich, sage ich mal, in diese Richtung bewegt und wo es auch diverse andere Fonds gibt, die gerade entstehen oder gerade frisch entstanden sind und was ich eher mit dem Thema Impact Capitalism überschreiben würde. Das ist kein Altruismus im Sinne von ich donate money und es ist weg und es hat aber guten Zweck erfüllt, sondern das ist eine Transformation des Finanzkapitalismus, wie wir ihn kennen, hin zum Impact Capitalismus, der eben nicht nur auf Profit abzielt, sondern eben die Aspekte People und Planet genauso in Betracht zieht wie auch Profit. Ja. und ähm, ja, genau. das ist noch relativ, ja, sag ich mal, frisch, relativ jung. Da gibt es jetzt noch äh, keine irgendwie 50 Unicorns, die man sehen kann und das hat keine zehn Jahre Historie. Aber immer mehr Menschen haben irgendwo verstanden, okay, Gründen just for the sake of it ist irgendwie doch nicht so geil und ich will eigentlich auch wirklich was bewegen und irgendwo einen Beitrag leisten in der Welt, einen, oder insbesondere eben auch in Bezug auf die Klimakrise einen Beitrag zu leisten, weil ich es einfach als radikales Problem anerkenne und handeln muss, ja, wenn ich Unternehmer bin. Und, und in dem Bereich ähm, entstehen gerade sehr viele Firmen. Und wenn man, also wie gesagt, man braucht natürlich diesen Business Model Aspect. Man braucht den Profit Aspect. Ja. Aber in dem Moment, wo man den hat, hat man überhaupt kein Problem, auch Geld von VCs äh, zu raisen, auch von General VCs die sich jetzt gar nicht nur auf irgendwie Impact-Firmen fokussieren, so wie das jetzt vielleicht bei mir der Fall ist, weil ich das eben aus einer sehr besonderen Passion heraus äh, mache und das als ein Instrument praktisch für meine Passion verstehe.
1: Mhm. Hast du vielleicht ein, zwei Beispiele, was da gerade an Unternehmen entsteht, die f- auch wie sie fähig sind?
2: Also da gibt es wirklich eine ganze, ganze Menge. Wenn man jetzt mal groß anfängt, zum Beispiel, ähm, äh, oder zum Beispiel im Solarbereich, Renewable Energy, NPAL, ja, Riesenerfolg, ähm, ist, ist absolut Climate Tech, weil sie enablen ähm, ähm, Hausbesitzer, äh, sich eben Solaranlagen äh, in einer weniger komplizierten und, äh, Art und Weise praktisch aufs Dach zu bringen. Ja, also sie, sie facilitaten das Deployment von, von Renewable Energy, gleiches tut Solar. Ähm, und, und es gibt da auch noch weitere. ja Und das sind zum Beispiel Companies, die sind VC-backed, die wachsen super stark und gleichzeitig ziehen die 100% in das Bucket praktisch Climate Tech ein. Auch wenn sie jetzt nicht selbst eine neue Technologie entwickelt haben, aber sie nutzen Software, um eben bestehende Technologie zu deployen und zu multiplizieren und zu skalieren. Was ja. man sich auch anschauen kann, zum Beispiel in In Farm ja. Das ist ja schlussendlich ein Stück weit Vertical Farming, ja, was wo ja bisher Greens praktisch ja in in Schränken wachsen, die erstens eine höhere Qualität haben, zweitens kein Transport etc. benötigen und insgesamt eben deutlich energieeffizienter sind und damit auch umweltschonender, ja und die Gründer dahinter zum Beispiel, die haben wirklich vorher aus der Subsistenzwirtschaft, also Subsistenzwirtschaft betrieben und das selbst für sich gemacht. Und dann ist dort daraus eine Firma entstanden, die mittlerweile richtig groß ist und ein paar hundert Millionen Euro an Funding schon schon eingesammelt hat. Ja. Und es gibt aber auch andere Firmen wie zum Beispiel Planetly, die ja carbon accounting machen, die Software entwickeln, um Carbon Accounting zu machen für Businesses. In einer automatisierten Art und Weise. Und das zahlt natürlich auch voll darauf ein, Climate Action schlussendlich zu triggern und, und zu facilitaten bei anderen Unternehmen und zählt damit auch in, das, in, die, in die oder zumindest in meiner Definition von einer von Climate Tech Company. Und die haben damit aber auch definitiv einen Gewinn, ähm, äh, ja, oder wollen auch Gewinn damit erwirtschaften und sind eine absolute For-Profit-Company. Äh, ja. Und äh, also ich will nicht zu lange sprechen, aber aus meiner Sicht ist dieses, diese Denke entweder tue ich Gutes und habe Impact oder ich verdiene Geld. Ne? Das war, bisher war das wie ein Gegensatz. Und viele denken immer noch: Oh, ich höre Impact, oh, Impact bedeutet. Ich verdiene kein Geld, ich mache keine Rendite, ich spende quasi. Und das ist aus meiner Sicht mittlerweile überhaupt nicht mehr der Fall, sondern das Thema Impact Capitalism verbindet eben diese beiden Elemente. Es verbindet einen positiven Effekt für für das Klima und auch für Menschen mit Profit. Und schlussendlich ist das der ultimative Megatrend der nächsten Dekaden, Weil wir müssen die gesamte Weltwirtschaft von completely fossil fuel based auf completely ähm, clean und renewable energy based transformieren. Und das ist die größte Aufgabe, die die Menschheit je gesehen hat. Und es wird Trillionen kosten. Und Kosten ist jetzt aber negativ konnotiert. In anderen Worten wird es auch unendlich viele Jobs schaffen, unendlich viele Opportunitäten schaffen. Und die nächsten... Firmen, die im Grunde ja Trillion Dollar Companies sein werden, werden Companies in diesem Space sein aus meiner Sicht.
1: Bei Firmen wie die von denen du gerade gesprochen hast, erschließt sich das mir sofort, weil die gehen in den in diesen Markt rein, der gerade unglaublich wächst, ja, also wo du sagst Climate Action als Leute sagen immer Trend, das finde ich so, kommt mir so ein bisschen falsch vor, aber ich benutze das jetzt mal. Ja, also der die Nachfrage danach wird immer höher nach Renewable Energy zum Beispiel und deshalb können natürlich Unternehmen in dem Bereich entstehen und hochprofitabel entstehen, die in diesem Bereich viel viel Geld verdienen, ja und gut wachsen. Jetzt wird es natürlich auch in Zukunft Nachfrage nach anderen Dingen in anderen Märkten geben, zum Beispiel Logistik, da, wo du jetzt gerade herkommst. Und auch da ist ja Climate Action gefragt. Auch darüber hast du ja geschrieben, ja ähm, über Reportings und darüber, was man so alles aufbauen oder umbauen kann in einem Unternehmen. Meinst du, in diesen Unternehmen ist es so, dass People und Planet zu Lasten von Profit gehen? Also wird der Kostenapparat durch den Aufwand, das erstmal umzustellen und ähm, zum Beispiel höhere Kosten zu haben für Energie oder für einen Carbon Footprint, ähm, wird, wird der Profit dadurch kleiner? Also werden die Firmen weniger profitabel, dadurch vielleicht langsamer im Wachstum und dann auch wieder weniger interessant für WCs?
2: Also kurzfristig ist es mit Sicherheit ein Aufwand. Die man, die man da betreibt und sind das irgendwo Mehrkosten? Ja, und das ist das irgendwie eine, eine Umstellung? Und wenn man das aber noch mal High Level betrachtet, warum ist denn, warum basiert aktuell alles auf Fossil Fuels? Es basiert alles darauf, weil sie jährlich mit ein paar tausend Milliarden Dollar subventioniert werden, direkt oder indirekt. Ja. Also ich meine, auf Kerosin beispielsweise gibt es in Deutschland keine Steuer. Warum? Und das ist jetzt nur, und das ist schon, sag mal, sehr direkte Subventionen. Die indirekten Subventionen beziehen sich auf die Externalitäten, das heißt auf, der, auf den Schaden, der entsteht, wenn ich eine Tonne CO2 in die Luft puste, dadurch das Klima erwärme, dadurch die Wahrscheinlichkeit für Naturkatastrophen erhöhe und dadurch Leute in Bangladesch dann unter Wasser stehen. Und diese Gesamtkosten für eine Tonne CO2 wurden vom Umweltbundesamt auch berechnet. Und die liegen bei 195 Euro. Gesamtkosten, Gesamtschaden für eine Tonne CO2. Der CO2-Preis, den wir in Deutschland gerade haben, ist 25 Euro. In der Schweiz ist es zum Beispiel schon bei 100. In anderen Ländern gibt es auch gar keinen. Es variiert stark. Aber die Essenz ist, die tatsächlichen Kosten sind nicht eingepreist. Deswegen ist the current way of doing business so billig und deswegen macht das jeder. Jetzt ist es aber so, der CO2-Preis ist jetzt entstanden. Der ist da. Und dass dieser Preis nicht konstant bleibt, sondern ansteigen wird, ist glasklar. Die Frage ist nur, wie schnell und wie hoch. Und, Und in dem Moment, wo der ansteigt, wird eben ein nachhaltiges Wirtschaften, ein CO2-armes Wirtschaften und ein Achten auf die Emissionen vermeidet dann Kosten, die ich in der Zukunft haben werde als Firma. Das heißt, wenn ich jetzt sehr kurzfristig denke und aktuell noch mit einem billigen CO2-Preis etc. unterwegs bin, klar, dann ist es erstmal, wenn ich jetzt das umstelle und jetzt den Aufwand betreibe, ist es jetzt erstmal teurer. Mittel- und langfristig wird es inevitable sein, diese Änderungen zu machen und ich als Unternehmer würde mich immer lieber früher auf etwas einstellen und früher einen Wandel betreiben, gerade wenn meine Firma schnell wächst. Ja. Das hat auch der Niklas Östberg gesagt, der stellt lieber seine Dinge auf Sustainability um, wenn er äh, ja, wenn er kleiner ist, je größer die Firma ist, desto komplexer wird es ja, ähm, Umstellungen und Wandel zu betreiben. Ja. Und und vor dem Hintergrund, kurzfristig ganz klar, mehr Kosten, mehr Aufwand, totally agree, ähm, äh, langfristig wird es zu einem absoluten Must, ähm, im ökonomischen Sinne, äh, definitiv. Und kurzfristig hast du aber auch schon ein fettes Plus, ähm, nämlich zweierlei. Einerseits Kunden. Ja, also in dem, Moment, wo ich ein B2C Company bin, die Awareness von von Konsumenten ist krass gestiegen in Bezug auf Sustainability. Und es wird immer mehr danach gefragt, es wird immer mehr danach bewertet, was kaufe ich? Wo kommt das her? Was ist der CO2-Footprint? Ist das vertretbar oder nicht? Das heißt, auch um Kunden und jüngere Kunden zu gewinnen, ist es relevant, als Firma Climate Action zu machen. Und der zweite Aspekt ist Talent. Ja, gerade Top-Talent hat dieses Problem auf dem Schirm und die Bereitschaft, in einer Firma zu arbeiten, die das Thema Klimaschutz komplett ignoriert oder auch gewisse Soziale Standards ignoriert, ist gering. Das heißt, selbst wenn ich Klimaskeptiker wäre, muss ich anfangen zu handeln, wenn ich eine starke und auch ähm, und erfolgreiche Firma auch in der Zukunft haben will. Weil es gibt eben drei Aspekte. Regulatorik. Kunden und Talent, die alle in die gleiche Richtung zeigen.
1: Okay, das heißt, also ich glaube, das, was du gerade geliefert hast, sind so ein bisschen Argumente, die ich einem potenziellen Investor geben könnte, warum ich jetzt ab von meinen persönlichen Werten und dass ich das wichtig finde, in meinem Unternehmen auf Climate Action achte und finanzielle Mittel auch dafür einplane und wahrscheinlich auch nicht zu knapp.
2: Ja, ähm, und also ich glaube, es kommt auch immer aufs, aufs Geschäftsmodell drauf an. Ja, ähm, Also eine digitale Firma, also praktisch die Startups, über die wir sprechen, die sind ja typischerweise, produzieren jetzt kein Aluminium ne? und äh, verbrauchen nicht unendlich viel Energie, sondern sie coden irgendwie Software, vielleicht schicken sie irgendwie E-Commerce-mäßig ein paar Pakete durch die Gegend oder äh, ja, und so ein typischer Footprint von so einer von einer sag ich mal von einer von einem Startup ja liegt eher so bei drei bis fünf Tonnen pro Mitarbeiter pro Jahr wenn ich jetzt sage okay ich will das kompensieren mit irgendwie 25 Euro ähm, pro Tonne und habe irgendwie äh, 100 Mitarbeiter dann bin ich irgendwie bei 12.000 Euro äh, pro Jahr an Compensation Costs ja? Das ist natürlich nie das primäre Ziel. Aber um das mal in Perspektive zu bringen, also 100 Mitarbeiter, 12.000 Euro im Jahr, das ist also ein sehr geringer Preis, um klimaneutral zu werden. Der größere Aufwand liegt schlussendlich darin, natürlich seine Prozesse zu optimieren und zu verbessern und und die Emissionen überhaupt nicht, also überhaupt erst nicht auszustoßen, sondern Emissionen zu reduzieren. Und Ja, das ist schlussendlich sehr firmenspezifisch natürlich, wie groß der Aufwand ist.
1: Wenn ich jetzt an so eine Gründung rangehe, also wir haben ja hauptsächlich HörerInnen aus dem ganzen Startup-Umfeld. Wenn ich an so eine Gründung rangehe, dann stehe ich auf der einen Seite vor einem riesigen Berg an aufregender Arbeit, die damit zu tun hat, mein Geschäftsmodell aufzubauen, irgendwann Menschen einzustellen, Sachen auszuprobieren, Produkte zu entwickeln und so weiter. Und ich stehe auf der anderen Seite ähm, vor einem Berg, das alles so klimafreundlich wie möglich zu machen. Ja, das ist ja noch mal. also im Moment fühlt es sich nochmal wie ein, wie ein zweiter Berg an. Also ich habe in meiner Gründung jetzt gemerkt, ah, warte mal, ich muss nochmal drehen und mir diesen Berg auch mit angucken. Kann ich, also wie kriege ich da den Überblick, wo zur Hölle fange ich an und wie kriege ich das irgendwie auch nur im Ansatz richtig hin?
2: <lacht> das, ist sehr, das ist eine sehr große Frage. Ich glaube, es ist fast ein bisschen eine Mindset-Frage. Also Ich persönlich jetzt zum Beispiel, ich bin halt extrem aware und ich achte wirklich bei jeder Kaufentscheidung, die ich mache, ob ich mein Geld allokiere in in eine nachhaltige Firma oder in ein nachhaltiges Produkt oder nicht. Und das geht im Grunde vom Schuh bis, keine Ahnung, also von Klamotte über Ernährung bis hin zu irgendwie Electronics-Sachen oder eine Wasserpflanze die ich mir jetzt gekauft habe. Und wenn man dieses Thema praktisch einfach mit im Kopf hat, ja, es ist ein bisschen added complexity, aber das Angebot, was es gibt, ist mittlerweile schon relativ groß. Also man ist nicht mehr allein auf weiter Flur und es gibt eigentlich für fast alles eine sustainable Alternative. Ja, ähm, man muss es einfach und wenn man es von Anfang an auf dem Schirm hat und das auch mit als Kriterium hat zum Beispiel für seine Produzenten die irgendwie einen Teil von dem Produkt herstellen ja oder, oder Zulieferer, was auch immer es sein mag ähm, dann dann ist es gar nicht so schwer es hinten raus alles umzustellen, das ist viel komplizierter als wenn ich von Anfang an sage hey, das Thema Sustainability und, und Klimaschutz ist mir wichtig und bei allen signifikanten Entscheidungen, die ich treffe, behalte ich das halt im Kopf ja. Und wenn man es jetzt konkret macht, im Startup, was sind relevante Aspekte, davon ausgehend, dass ich jetzt primär, sage ich mal, ein Office, meine Mitarbeiter, meine Rechner habe und Software irgendwo produziere, ja, dann ist als allererstes das Thema Strom ein Aspekt und dort, dort kann man eben total einfach zu einem Renewable Energy Provider wechseln, der eben ausschließlich grünen Strom anbietet, wie zum Beispiel ein Lichtblick, ein EWS Schönau, ein Greenpeace Energy, das sind alles Provider. es gibt noch viele mehr, die eben ausschließlich Renewable Energy verkaufen. So, das ist schon mal ein guter und ein relevanter Schritt. Im Office selbst ist das zweite Thema noch Heizung. Ja, also wie äh, bekomme ich Heating oder auch Cooling hin? Ähm, das ist oftmals nicht ganz so leicht, ähm, weil das man besitzt das Bürogebäude oft ja nicht. Ja, die Heizung kann man jetzt nicht mal eben so auswechseln. Aber wenn man zum Beispiel eine Gasheizung hat, kann man eben auch auf Ökogas etc. umstellen. Ähm, ein dritter Aspekt ist Travel. Ja, was ich als Startup schon noch mache, ist das Reisen, ähm, ja, Geschäftsreisen haben und die eben einfach krass reduzieren, Und wenn ich sie machen muss, dann äh, eben das das richtige Transportmittel wählen. Das heißt, innerhalb von Deutschland fährt man einfach Bahn. Punkt. Es ist nicht nur viel entspannter, ähm, es ist auch tausendmal produktiver. Und äh, als Auto und und eben extrem viel klimafreundlicher als, als zu fliegen. Und, und das sind, sage ich mal, einige kleine Entscheidungen, die aber schon relevanten Impact generieren können, wenn ich jetzt meine, meine Firma gerade gründe. Und das geht dann weiter bis hin zu recyceltem Papier für die Drucker, bis hin zu eben auch Sustainable Merchandise, wenn ich jetzt Hoodies für mein ganzes Team kaufe, etc. etc. Man, kann es, man kann es ewig weiterspinnen. Und der große Hebelschluss endlich ähm, wenn die Company groß wird, hoffentlich, liegt natürlich im Produkt. Ja? Ähm, also äh, bei Forto ist jetzt unser, ich sag mal, unser Company-Footprint, ja? ähm, jetzt äh, ja, sind dann vielleicht 1000 Tonnen. Der Footprint, der verursacht wird, dadurch ähm, äh, praktisch durch unser Produkt also in anderen Worten die Container, die, die verschickt werden und die Waren, die durch die Welt geschickt werden, liegt halt bei einem hundertfachen Dessen.
1: Ist für sowas das Logistikunternehmen verantwortlich oder irgendwie eigentlich auch
2: die produzierenden? Ja, das, mit der Frage kommen wir jetzt in die Frage, es jetzt in den Bereich Accountability ne, und welchen Scope? Ähm, also beim letzten äh, Corporate Carbon Footprint. Ähm, erstellt, ja, dann gibt es drei verschiedene Scopes. Es gibt den Scope 1, das ist im Grunde direkte direkte Energieverbrennung, also äh, zum Beispiel Sprit im Auto oder wenn ich jetzt ein eigenes Kraftwerk betreibe oder so. Dann gibt es Scope 2, ähm, äh, das ist äh, Ström, den ich beziehe, und Wärme, die ich beziehe. Ja. Und Scope 3, äh, also das heißt Scope 1 und Scope 2, sind ziemlich einfach, aber relativ einfach zu messen und beim typischen Startup sehr gering. Ja. Ähm, weil ich habe keine Fabrik. Ähm, und bei und Scope 3 ist alles andere. Das heißt, Scope 3 ist sowohl alles, was vor meinem Produkt stattfindet, also zum Beispiel, ich kaufe einen Laptop, dann müsste ich mir anrechnen, die Emissionen, die die Produktion des Laptops und der Transport des Laptops verursacht haben. ja, Weil ich diesen Laptop gekauft habe. Ähm, als vorgelagerte Dinge oder wenn ich eben ein etwas produziere und ich Güter einkaufe für diese Produktion, ja, dann müssten diese Emissionen auch mit reinziehen. Also was passiert, bevor ich dran bin? Und dann der zweite Aspekt ist, was passiert danach? Das heißt, wie wird mein Produkt verwendet? Welche Emission verursacht mein Produkt, das ich dann an den Kunden verkauft habe? Und das ist dann natürlich ähm, an almost endless story bis hin zur Entsorgung meines Produktes. und so müsste man, wenn man jetzt wieder digital denkt, ähm, zum Beispiel Netflix ist dann verantwortlich für den den Stromverbrauch des Menschen, der sich gerade eine Netflix-Serie anschaut und die sind auch verantwortlich für den Strom, den der Server verbraucht auf die Netflix-Serie drauf ist aber auch für den Stromverbrauch des Fernsehers also das wäre Scope 3 also das ist äh, sehr komplex und da gibt es auch quasi ein bisschen Double Accounting, muss man genau schauen, wie man das macht, aber in, und zum Einstieg ist das ein bisschen schwer, aber an sich sollte man versuchen direkt in diese Richtung zu messen.
1: Ich glaube, das meinte ich mit dem Berg. Also ne, du selbst du, der, der da total tief drin ist, sagt, das ist schon schwierig. Und gerade in so einer Gründungsphase ist es einfach, wenn es steht sowieso vor x-tausend Fragezeichen und dann gibt es noch mehr Fragezeichen, die damit zu tun haben. Das bedeutet ja nicht, man sollte sich nicht damit auseinandersetzen. Aber ähm, es macht es trotzdem schwieriger, glaube ich. Da kommt noch mal mehr unternehmerische Verantwortung.
2: Absolut, absolut. die kommt auf jeden Fall dazu, Ähm, aber man kann auch zum Start, also natürlich, für ein Startup geht es am Anfang ums Überleben und wenn ich jetzt keine Impact Company bin, die nur existiert, um einen Beitrag in dem Bereich zu leisten, dann werde ich das nicht als Prio 1 machen können, weil dann bin ich vielleicht in einem Monat tot und dann hat es auch nichts geholfen, dass ich es als Prio 1 hatte, weil es gibt mich nicht mehr und ich ich habe gar keinen Einfluss mehr. Ähm, und am Anfang kann man das, glaube ich, auch eben 80-20 machen. Dann fängt man halt an und misst erstmal Scope 1 und 2. Und einen grünen Energy Provider habe ich schnell gemacht. Und einmal zu schauen, okay, welcher Service, äh, welcher Server-Provider, ja, also äh, wo hoste ich denn ähm, äh, meine, meine Server schlussendlich, laufen die grünen grünem Strom oder nicht? Also es gibt ein paar einfache Sachen, ähm, die man, die man wirklich schnell machen kann.
1: Kann ich selber messen oder brauche ich jemanden, der extern unabhängig für mich misst?
2: Das hängt ein Stück weit von der Unternehmensgröße und der Komplexität ab. Also wenn ich jetzt eine Company bin, 20, 40, 50 Mitarbeiter, dann kann ich einfach mal Ballpark selbst messen. Und zum Beispiel bei Leaders for Climate Action haben wir sogar einen Basic Calculator äh, auch für Firmen äh, kreiert. Weil am Ende geht es da nicht um die Nachkommastelle, sondern es geht darum, das erstmal grob zu verstehen, ähm, Maßnahmen zu ergreifen, nicht viele, aber eben die, die vielleicht einen größeren Impact haben und, ähm, und dann eben, und dann kann man mit einem kleinen Puffer kompensieren. Ja, ähm, Wenn ich größer bin, ich sag mal 100 plus Mitarbeiter, und ähm, ein paar mehr Offices habe und vielleicht äh, ja, ein bisschen mehr Komplexität, dann macht das irgendwann, dann macht das definitiv Sinn, auch mit einem externen mit, ähm, mit einem externen Berater zu arbeiten, der einem dann dabei hilft, der einen auch accountable hält und der eben typischerweise auch ähm, die Kompensationsmöglichkeiten mit anbietet. Mhm.
1: Vielleicht gucken wir noch mal kurz in dein InvestorInnen-Netzwerk, weil ich dieses ganze Thema unglaublich spannend finde, weil das... Wir sehen das auch bei unseren großen Aktiengesellschaften, dass die Shareholder-Strukturen unglaublich dominant sind und total schwer zu überwinden, wenn es darum geht, zu sagen, wir wenden jetzt Ressourcen auf für etwas, das nicht direkt in den Shareholder-Value fließt, sondern erst irgendwann später unserer Welt einen Wert bringt und uns vielleicht hoffentlich davor rettet, im Meer zu versinken. So, na, das, das ist total schwer durchzubringen und das wissen wir ja auch. Und bei Startups sind die VC-Strukturen diesen Strukturen einfach am ähnlichsten. Und du bist ja Investor und bist ja auch in entsprechenden Kreisen und bin mir sicher, du tauschst dich genug mit InvestorInnen aus. Wie ist denn die generelle Entwicklung in diesem Bereich? Muss ich mir einen speziellen Investor suchen, der dafür Verständnis hat? Wird das Verständnis größer? Ist es immer noch schwierig?
2: Es kommt, glaube ich, ein bisschen darauf an. Die die generelle Akzeptanz dass das Thema Klimaschutz und auch ESG generell, also Klima ist ja nur ein Aspekt, es gibt natürlich auch noch Social and Governance Aspekte, dass das Relevanz hat, auch in der VC-Szene, ist mittlerweile allen klar. Im Kontext von, <lacht> Kontext von Leaders for Climate Action haben wir auch eine, eine ESG-Clause entwickelt, die sehr heavy ist on Environment, weil LFCA sich eben fokussiert auf, auf Environment und Climate, ähm, aber die SNG auch basic mit mit abdeckt und und diese Clause verpflichtet im SHA implementiert schlussendlich die Firmen dazu äh, eben ihren Footprint zu messen, Climate Action zu machen, zu kompensieren, eine ESG Policy äh, zu entwickeln und wir haben jetzt über LFCA schon über 50 VCs in Europa die diese Clauses bei ihren Portfolio-Companies, in die sie investieren, implementieren. Und diese 50 VCs haben knapp 6 Milliarden an der Management. Also das ist schon ist richtig, richtig Material. Und, ähm, und, und dadurch kreieren wir schon eine sehr starke Durchdringung in dem ganzen europäischen Venture-Ecosystem. Ja? Und vor dem Hintergrund kann man sagen, eine Offenheit besteht bei extrem vielen und, und ein, ein Anerkennen des Problems ist given. Ja. Wenn ich jetzt eine, eine Impact-Company mache, ja, ähm, dann würde ich mir schon noch auch überlegen, oder wenn eben mein, ganz, mein ausschließlicher Fokus Climate Tech oder Climate Action ist, dann würde ich schon noch schauen, okay, nehme ich mir jetzt einen General vc der zwar ein bisschen offen dafür ist, aber am Ende, seine LPs sagen ihm, maximize profit, don't maximize impact, maximize profit. Oder suche ich mir eben jemanden, der wirklich like-minded ist, der definitiv den ganzheitlichen Blick hat auf eben Profit, People und Planet. Und, Und da merke ich, dass in dieser Szene es eben auch die Gründer extrem schätzen, wenn sie merken, ah, der Investor, he thinks alike, der will das Gleiche, he's in for impact, Und he wouldn't sacrifice impact for money. Weil das ist am Ende eine harte Frage, die die aufkommen kann. Und wo eben dann auch Reibungen entstehen können. Und und deswegen wollen gerade die wirklich mission-driven Founders, eben auch Investoren, die mission-driven sind. Und das schließt, wie gesagt, Profit nicht aus, aber es reduziert eben den Fokus auf auf Profit etwas.
1: Ist es nicht so, dass gerade... Investorinnen, also Organisationen, die Geld verdienen dadurch, dass sie mit Geld arbeiten, einen unglaublichen Impact haben, eine unglaubliche Verantwortung übernehmen müssen. Und ich meine, das, was du vorhin gesagt hast, klingt für mich nach, es könnte sogar zur Voraussetzung werden, Wachstumskapital zu bekommen, dass man dieses Thema Climate Action mit eingebaut hat in sein Unternehmen. Ist das eine Entwicklung, die du siehst? Ist es wahrscheinlich, dass das passiert?
2: Nicht heute oder morgen, ähm, aber ähm, über die nächsten Jahre definitiv. Ähm, Und das sieht man ja auch. Also Wir haben jetzt viel über die VC-Welt gesprochen, aber wenn man jetzt mal zwei Stufen nach oben schaut, Richtung PE-Welt und Richtung Public äh, Markets etc. Ich meine, Larry Fink von, von BlackRock hat es ja schon vor anderthalb Jahren sehr explizit gemacht, dass CEOs, die das Thema Klimaschutz nicht ernst nehmen, äh, Probleme bekommen werden ähm, äh, von von BlackRock. Und vor dem Hintergrund ähm, ist es definitiv, äh, läuft da definitiv alles in diese Richtung. Die Gefahr ist oder, oder das Problem ist, man kann das in Anführungszeichen als Lippenbekenntnis machen oder als ja, äh, papierbasierend äh, auch theoretisch einfach kompensiert, aber eigentlich gar nichts ändern und das ist halt nicht die Lösung. Also man muss es, am Ende brauchen wir es schon auch in der Ernsthaftigkeit, weil wir müssen eben sehr, viel, sehr viele Prozesse umstellen und wirklich anders denken und an, anfangen anders zu wirtschaften, um diese Herausforderung am Ende wirklich zu schaffen.
1: Es ist ein unglaublich großes Thema, aber wir sprechen schon fast 40 Minuten, deswegen würde ich dich mal ganz offen fragen, ob wir was Wichtiges vergessen haben.
2: Ich glaube, wir haben äh, das Thema ganz gut umrundet äh, einmal und äh, von meiner Seite aktuell erstmal nichts hinzuzufügen, außer vielleicht, dass ich generell, wie gesagt, also allen GründerInnen, das äh, nur sehr, sehr, sehr ans, ans Herz legen kann, eben das Thema, egal ob man jetzt Impact Company macht oder, ähm, oder ganz normal gründet, äh, das wirklich mit mit in Betracht zu ziehen und das, und das ernst zu nehmen, das von Anfang an in die DNA der Firma äh, einzuweben. Ähm, Insbesondere bei den Mitarbeitern in der Startup-Szene hat man sofort einen sehr, sehr starken Return, äh, den man damit generieren kann aus meiner Sicht.
1: Ich schließe mich da einfach mal an und danke dir, dass du dir Zeit genommen hast für den Podcast.
2: Sehr gerne.
0: Das Buch Climate Action Guide – Klimaschutz für Unternehmen – konkret, nachhaltig, wirksam von Ferry Heilemann umfasst 200 Seiten und ist für 20 Euro im lokalen Buchhandel oder auf www.moormann-verlag.de erhältlich.
1: Das war das Interview mit Ferry Heilemann. Ich habe noch unglaublich zu denken an diesem Gespräch und bin noch ganz, ganz tief da drin und habe noch super viel zu verarbeiten. Vielleicht geht es dir gerade genauso und vielleicht geht es dir gerade wie mir, dass du darüber nachdenkst, an welchen Stellen du denn in in deiner Gründung eigentlich alles noch Schritte machen könntest, Sachen noch mal messen könntest, Sachen ein bisschen grüner machen und ja, dazu beitragen, dass das ganze Thema Climate Action in der Startup-Szene besser ankommt und schneller, größer und relevanter wird. Ich finde es schön, wenn wir da alle gemeinsam ein Stückchen vorangehen. Nächste Woche machen wir hier weiter mit Maike Petersen. Sie hat das Buch Einfach Machen geschrieben und stand jetzt habe ich es noch nicht gelesen. Ich freue mich sehr, da reinzuschauen. Vielleicht passt es ja auch ganz gut zu dem, was wir heute hatten. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Habt eine fantastische Woche und wir hören uns nächsten Sonntag wieder zu Read Only. Bis dann.
0: Wir verlosen fünf Exemplare des Buches Climate Action Guide. Klimaschutz für Unternehmen. Konkret, nachhaltig, wirksam von Ferry Heilemann. Zum Teilnehmen einfach eine E-Mail mit dem Betreff Gewinnspiel und dem Wunschbuch an gewinnspiel at startup-insider.com schreiben. Das war die 29. Folge von Startup Insider Read Only, dem Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Nächste Woche zu Gast Maike Petersen, Digital Marketing Expert, welche das Buch Einfach machen, 111 Tipps für Businessmenschen vorstellt. Alle weiteren Informationen zu diesem und allen weiteren Podcasts von Startup Insider erhält man auf www.startupinsider.de.